0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Die Corona-Krise ist vor allem eins: eine Pflegekrise. Nicht nur im stationären Bereich fehlen Personal und Schutzmaterial, auch im ambulanten Bereich mangelt es an allem. Und den hat die Politik vergessen. Ebenso wie die häusliche Pflege, unser aktuelles Thema. Wir, Lisa Wreschniok und Claudia Gürkow
0: von BR Recherche, arbeiten seit Jahren zu Missständen in der Pflege. Wir haben über Familien am Limit berichtet. Über Personalmangel und über
1: Pfleger, die ihren einstigen Traumberuf an einen
0: Nagel gehängt haben.
1: Und immer wieder ist uns dabei das Thema Schwarzarbeit begegnet. Offenbar häufig die einzige Möglichkeit, fehlende Fachkräfte zu ersetzen. Und diese Systemfehler, dieser Wildwuchs, das rächt sich jetzt in der Corona-Krise. Jeder wusste, dass pflegebedürftige Senioren,
0: die zu Hause leben, nur dank zigtausender Osteuropäerinnen nicht ins Heim müssen. Keiner hatte auf dem Schirm, dass diese Leute vielleicht eines Tages nicht mehr kommen könnten. Corona hat dem System graue Pflege einen Strich durch die Rechnung gemacht und uns schonungslos die Sollbruchstellen in der deutschen Pflege aufgezeigt.
1: Exodus der Helfer. Häusliche Pflege vor dem Kollaps. Ein Funkstreifzug von Claudia Gürkow und Lisa Wreschniok.
0: Der Vater von Damaris Schulz-Pöbel aus Ansbach ist pflegebedürftig. Dank zweier Helferinnen aus Polen, die sich im Monatsrhythmus abwechseln und ihn rund um die Uhr betreuen, konnte er bis vor kurzem trotz seiner fortschreitenden Demenz noch in seinem Zuhause bei Bonn leben.
1: Ja, und dann kam langsam Corona nach Europa. Und äh, es war dann auch so, dass diese Kraft, die bei meinem Vater oder unserem Vater war, sehr stark erkältet war und so ein bisschen Panik bekommen hatte und überstürzt frühzeitig abgereist ist. Zweimal standen wir da und hatten niemand mehr für meinen Vater.
0: Doch auch ihre Kollegin Veronika, die sie ablösen sollte, traute sich nicht nach Deutschland. Das erzählt sie uns in einem Video, das sie uns schickt. Also auf
1: Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Patienten. Denn bei einer 1000 Kilometer langen Reise begegnen wir einer ganzen Menge von Menschen. Allein schon, wenn wir unterwegs das WC
0: aufsuchen. Keine Betreuung für den dementen Vater in Bonn. Für Damaris Schulz-Pöpel eine Katastrophe. Inzwischen hat sie einen Kurzzeitpflegeplatz gefunden. Als Übergangslösung.
1: Wir leben jetzt ein bisschen von Woche zu Woche.
0: Nach Schätzungen nehmen gut 300.000 Menschen in Deutschland eine häusliche Betreuung durch eine ausländische Pflegehelferin in Anspruch. Zum Beispiel wegen Altersdemenz oder nach einem Schlaganfall. Die 24-Stunden-Kräfte kommen meist aus Osteuropa. Polen, Rumänien oder Kroatien etwa. Sie helfen rund um die Uhr. Haushalt, Grundpflege, Ansprache. Alle paar Wochen kommt eine Ablöse angereist, eigentlich. Denn seit sich das Coronavirus weltweit ausbreitet, kehren immer weniger Pflegehelfer zurück nach Deutschland. Dafür reisen umso mehr ab, Richtung Heimat. Experten schlagen jetzt Alarm. Und warnen vor einem neuen Pflegenotstand im häuslichen Bereich, der in den Corona-Krisenplänen bisher völlig übersehen wurde. Jan Roth vermittelt Arbeitskräfte für die häusliche Betreuung und Pflege in deutsche Haushalte. Vor allem aus Rumänien. Seine Augsburger Vermittlungsagentur vis 24 betreut zurzeit gut 500 Familien in Deutschland. Mit Beginn der Corona-Krise auch in Europa bereitete Jan Roth sich auf den drohenden Personalmangel vor. Also als es absehbar war, dass in den nächsten Wochen die Grenzen vermutlich geschlossen werden, haben wir dann relativ kurzfristig 25 Betreuungskräfte aus Rumänien noch organisiert, anreisen lassen und in Augsburg in Jugendherbergen untergebracht. Die haben wir dann auch relativ schnell vermitteln können. Inzwischen ist eine Anreise aus Rumänien praktisch unmöglich. Seit einigen Wochen herrschen dort strenge Ausgangssperren. Ohnehin fahren die großen Fernbusse nicht mehr. Flüge nach Deutschland sind gestrichen. Und auch die Nachbarländer können die Durchreise verbieten. Uns haben Nachrichten erreicht, dass rumänische Betreuungskräfte während ihrer Durchreise in Ungarn von der Grenzpolizei festgehalten wurden. Teilweise sogar ins Gefängnis gekommen sind über Nacht und dann auch wieder an die rumänische Grenze zurückgeschickt worden sind. Für die rumänischen Pflegehelfer heißt es jetzt warten. Hallo,
1: ich heiße Rutika. Ich komme aus Hermannstadt in Rumänien. Ich arbeite seit sechs Jahren als Pflegerin in Deutschland. Wegen der Ausgangssperre, momentan ich kann nicht nach Deutschland fliegen oder fahren. Auch diese Botschaft bekommen wir über das Handy.
0: Rodika wollte eigentlich schon längst zurück in Deutschland sein, wo sie eine ältere Dame betreut, die unter
1: Demenz leidet. Ich habe eine sehr gute Arbeitsstelle über Firma wieder vis 24 Stunden und ich würde gern zum ersten Mal wieder zu meiner Arbeitsstelle kommen, damit meine Kollegen nach drei Monate nach zu Hause können kann. Die EU-Kommission hat Ende März auch Betreuer für
0: ältere Menschen als systemrelevant eingestuft. Das heißt, eigentlich sollten sie zum Arbeitsplatz reisen dürfen. So ließ es sich zumindest in der Leitlinie zur Ausübung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte während des
1: Covid-19-Ausbruchs. Die Mitgliedstaaten sollten Arbeitskräften die Einreise und den ungehinderten Zugang zu ihrem Arbeitsplatz gestatten, wenn sie insbesondere einen der folgenden Berufe ausüben. Berufe im Gesundheitswesen, Betreuungsberufe im Gesundheitswesen, einschließlich Betreuungspersonal für Kinder, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen. Doch letztlich entscheiden die
0: eu mitgliedstaaten an den Grenzen von Fall zu Fall. So kann zum Beispiel bei einem Corona-Verdacht die Einreise verweigert werden. Das teilt die Bundespolizei auf BR-Anfrage mit. Ein weiteres Problem? Viele können an der Grenze gar nicht nachweisen, dass sie in der Seniorenbetreuung arbeiten, denn sie haben keinen Arbeitsvertrag. In der häuslichen Betreuung läuft viel über private Kontakte. Bis zu 90 Prozent der Beschäftigten arbeiten nach Angaben von Verbänden und Experten schwarz. Für viele Familien wäre die Pflege daheim sonst zu teuer. Im Verband häusliche Betreuung und Pflege sind Unternehmen organisiert, die Betreuer legal vermitteln. Sie arbeiten dann als Selbstständige oder entsendete Arbeitnehmer. Das heißt, sie sind über eine Agentur im Heimatland angestellt. Mit Blick auf den gesamten Markt schlägt der Verband häusliche Betreuung und Pflege Alarm Deutschland steuere auf einen massiven Versorgungsengpass hin, so der Geschäftsführer Frederik Sebum. Er rechnet damit, dass spätestens nach Ostern 100 bis 200.000 Betreuungspersonen fehlen könnten. Bei den legalen Betreuungspersonen beobachten wir einigermaßen Stabilität. Das heißt, die Betreuungspersonen wissen zu schätzen, dass sie hier krankenversichert
1: sind und können noch davon überzeugt werden zu bleiben. Im illegalen Bereich, und das ist ja der größte Teil des Marktes, beobachten wir allerdings, dass zahlreiche Betreuungspersonen Hals über Kopf abreisen,
0: nicht ersetzt werden und die Familien sich im Zweifel selber um ihre Angehörigen kümmern müssen. Professor Michael Isford vom Deutschen Institut für Angewandte Pflegeforschung in Köln teilt die Bedenken. Die häusliche Betreuung als dritte Säule der Pflege neben ambulanter und stationärer Pflege fristet seit Jahren ein Schattendasein mit einem Heer an illegal Beschäftigten.
1: Die sind systemrelevant und zwar unabhängig davon, ob sie legal über Beschäftigungsverhältnisse hier in den Haushalten arbeiten oder ob sie irregulär beschäftigt sind. Wenn die wegfallen und wir würden von der Seite aus einen Druck auf die Altenheime haben, dann kann das momentan keiner versorgen. Das muss man ganz klar so sagen.
0: Doch einen Plan für die angespannte Situation in der häuslichen Pflege gibt es offenbar nicht. Seit dem 4. April sind Neuaufnahmen in Pflegeeinrichtungen in Bayern untersagt. Außer bei Einrichtungen, die neue Bewohner 14 Tage in Quarantäne unterbringen können. Nach Recherchen des Funkstreifzugs ist das derzeit in kaum einer Einrichtung möglich. Das Bayerische Gesundheitsministerium verweist auf Anfrage darauf, dass Betroffene zur Kurzzeitpflege zum Beispiel auch in geriatrischen Reha-Einrichtungen isoliert werden könnten. Dort ist man wenig begeistert. Dem Funkstreifzug gegenüber geben Leiter von reha an, dass sie derzeit weder Personal noch Schutzkleidung oder Räumlichkeiten dafür haben. Damit liegt die Verantwortung bei den Angehörigen. Lara Kieninger, die eigentlich anders heißt, ist kurz vor dem Verzweifeln. Sie und ihr Mann arbeiten Vollzeit, haben drei kleine Kinder und kümmern sich gemeinsam mit zwei polnischen Betreuerinnen um Laras pflegebedürftigen Vater. Die Corona-Krise wirbelt alles durcheinander. Die Betreuerinnen wollen nach Hause. Doch den Vater selber pflegen? Wie soll das gehen? Wenn die Kinder aus dem Haus wären, wieder in der Betreuung oder so, dann könnte man das für ein paar Wochen vielleicht überbrücken. Aber mit drei kleinen Kindern im Haus geht das nicht. In Deutschland fehlen Anreize, als häusliche Betreuung in der Krise weiterzuarbeiten. Keine rechtliche Sicherheit, keine Krankenversicherung. Die häusliche Pflege ist weitestgehend unreguliert. Dabei wäre es möglich. Österreich macht es vor. Dort gibt es seit 2007 das Hausbetreuungsgesetz. Wer seine 24-Stunden-Kraft anmeldet, kann zusätzlich zum Pflegegeld monatlich bis zu 550 Euro staatlichen Zuschuss bekommen. Die Schwarzarbeit ist seitdem massiv zurückgegangen, betont Bernd Wachter, Generalsekretär der österreichischen Caritas, die viele Pflegehelfer vermittelt.
1: Dieses Gesetz das schafft für diese Personen Klarheit. Es schafft aber auch Klarheit für die Kundinnen und Kunden, also für alle Seiten eine Stütze, eine Hilfe und eine wesentliche Besserstellung.
0: Das macht sich jetzt auch in der Corona-Krise bezahlt. Probleme mit fehlendem Personal in der häuslichen Betreuung gibt es in Österreich kaum. Auch weil die häuslichen Betreuer jetzt einen staatlichen Bonus erhalten. Eine Prämie in Höhe von 500 Euro für jede häusliche Pflegekraft, die mindestens vier Wochen länger bleibt in der Corona-Krise. Sollten dennoch Senioren plötzlich alleine dastehen, wurden extra Notplätze in den jetzt leerstehenden Reha-Kliniken eingerichtet. Bent Wächter sagt, ihm sei unklar, wie Deutschland die häusliche Betreuung so ungeregelt lassen könne und zum Großteil in der Illegalität. Doch in Deutschland wird sich an der rechtlichen Situation so schnell wohl nichts ändern, mutmaßt Pflegeexperte Professor Isford.
1: Das Gesundheitsministerium fühlt sich nicht zuständig, weil es keine Pflegekräfte sind. Das Arbeitsministerium fühlt sich nicht zuständig, weil es eben größtenteils irreguläre Beschäftigungen sind. Und das Familienministerium sagt, das sind keine Altenpflegenden. Also sind wir dafür auch nicht zuständig. Die Frage ist also immer, wer müsste dort eigentlich eingebunden werden, um dort nach Lösungen zu suchen? Und da habe ich meine Zweifel, dass das in einer kurzen Zeit gelingen kann.
0: In Deutschland wurden offenbar nicht nur die Betreuer vergessen, sondern auch die Betroffenen und ihre Angehörigen, wie Lara Kieninger, deren Vater zu Hause gepflegt wird. Ich wüsste gar nicht, wo ich mich hinwenden sollte. Und äh, Informationen habe ich auch keine bekommen. Also da fühle ich mich äh, wirklich sehr alleingelassen. Denn früher oder später wird sie mit der Pflege ihres Vaters alleine dastehen.
1: Da ist sie sich sicher. Das wird alles dann ad hoc geschehen. Die wird eines Tages sagen, ich komme nicht mehr. Und die andere wird eines Tages sagen, ich fahre jetzt. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht weil ich alleine die Pflege nicht bewerkstelligen kann. Exodus der Helfer. Häusliche Pflege vor dem Kollaps. Ein Funkstreifzug von Claudia Gürkov und Lisa Wreschniok. Die Redaktion
0: hatte Carola Brandt. Mitarbeit Kai Weidinger.